0: Herzlich willkommen zu Let's Talk About Ads, der Podcast mit Insights und Real Talks zum Marketing mit Alex und Jan. So let's go and let's talk about ads. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Alex.
1: Hallo Jan. Schön, dass wir wieder zusammengefunden haben.
0: Ja, wir haben mittlerweile Folge Nummer 5. Die erste Hand ist voll bei unserem Let's Talk About Ads Podcast, der Dauerwerbesendung auf die Ohren. Schön, dass wir wieder zusammensitzen. Genau. Wie war die Woche? Mega. Also ich hatte tatsächlich eine ziemlich gute Woche, habe viel abgearbeitet. Es geht auch auf Monatsende zu, so Deadline-Tag. Da muss ich noch ein bisschen was erledigen, wie man das immer so ist. Man man rennt immer so ein bisschen (lacht) Deadline zu Deadline. Bleibt manchmal nicht aus, dass man so ein paar Projekte einfach schiebt. Deswegen habe ich jetzt noch ordentlich was auf dem Schirm für die letzte Monatswoche. Ja, aber ich äh, bin guter Dinge. Und du?
1: Ja, sieht bei mir ähnlich aus. Also bei uns kommen jetzt die ganzen Kunden... ähm zu Ende September wieder aus ihren Löchern gekrochen <lacht> und wollen natürlich äh, ja, Follow-Ups zu den ganzen äh, Projekten, die bis vor den Sommer gelaufen sind. Und ähm, da staut sich jetzt so, so
0: einiges an. Und ähm, ich sag mal so, der Workload wird immer mehr. Ne? Ja, man merkt, dass jetzt so die, die ersten Gespräche auch losgehen mit Steuerberatern, wo es dann heißt, ja, Richtung Jahresende, äh, da muss noch mal ein bisschen Marketingbudget raus. Ne?
1: Ja, ja, das letzte
0: Vierteljahr im Jahr, das ist dann immer noch mal ein bisschen mehr, was natürlich auch gut ist. ne? Ja klar, das ist äh, durchaus auch sinnvoll, dass äh, man nochmal Geld für Marketing ausgibt. Ja, das oder generell äh, muss man ja ein bisschen Geld ausgeben, aber für Marketing ist natürlich für uns das Beste. Ja, ne? also. Genau.
1: Ja, apropos Marketing, worum soll es heute gehen? Ähm, wir beschäftigen uns heute ähm, ja, mit einer Folge, wo es um Startups geht, um Tipps und Tricks, um zu schauen, ähm, was braucht man als Startup oder als ja, Unternehmen? oder Unternehmer, wenn ich beispielsweise einen Generationswechsel habe in meinem Unternehmen oder das Unternehmen gegebenenfalls auch in den nächsten paar Jahren verkaufen möchte. Welche Werbemaßnahmen sind da sinnvoll oder was sollte man ja vielleicht unterlassen bzw.
0: auf jeden Fall machen? Genau, also Startup heißt nicht zwingend, wir starten komplett neu. Das ist zwar der klassische Fall, aber es kann auch einfach sein, Generationswechsel übernehmen was und äh, gehen wir einfach mal davon aus, das Business ist in beiden Fällen halt schon definiert, also welches Produkt verkaufe ich genau, ähm, dass ich nicht eben den Bauchladen habe und alles anbiete, sondern auf welches Produkt fokussiere ich mich, ähm, wer ist mein Wunschkunde, wer ist mein Zielkunde, auch das geben wir einfach von aus, schon definiert und man hat auch ein gewisses Marketingbudget einfach schon definiert, weil das braucht man ja so oder so, wenn man ähm, ja einen Businessplan ausarbeitet, auch wenn man irgendwie Gelder von der Bank haben will, dann ist es schon sehr sinnvoll, wenn man auch da ein Marketingbudget eingeplant hat. Bei diesem Marketingbudget, gerade für Startups, es ist ja jetzt nicht Unsummen an Geld, das ist ja meistens ein recht kleiner Teil, würde ich sagen. Trotzdem gibt es so einen einen gewissen Teil, den man auf jeden Fall haben sollte im Marketing. Was ist das aus deiner Sicht, Jan?
1: Ja, das sind so die Standards, also Abgesehen vom Logo sind es dann noch ähm, ja, so Geschäftsunterlagen, sprich Visitenkarten, Briefpapier, also so das, das kleine Corporate Design, das kleine Einmal-Eins, was man dann halt so braucht, ähm, um sich nach außen hin zu präsentieren. Ne? Ähm, da gibt es natürlich auch noch die Webseite bzw. die Webvisitenkarte und im übertragenen Sinne alles, was da noch mit zusammenhängt, sowas wie eine vernünftige Geschäfts-E-Mail-Adresse, das hatten wir ja schon mal ähm, generell mhm. natürlich, ähm, ja, die Domain <lacht> und ähm, ja, was dann mit der E-Mail noch zusammenhängt, einen vernünftigen E-Mail-Footer ne? und vielleicht noch etwas, wenn man denn ein, äh, ja, ein Ladenlokal hat oder beziehungsweise einen Geschäftsstandort,
0: dann äh, dort natürlich auch noch so ein, zwei kleine Werbemaßnahmen. Mhm, ja. ähm, beim Logo sollte man natürlich darauf achten, dass man ein ja, relativ schlankes, einfaches Logo hat, weil es einfach schneller zu erkennen ist, einfacher zu erkennen ist. Trotzdem soll es einen hohen Wiedererkennungswert haben. Da bin ich auch der Meinung, sollte man einen Grafiker, einen Designer dazu holen, also jetzt nicht selber irgendwie was mit Paint oder ähm, Word oder so kreieren an Logo, da halte ich es schon für sinnvoll, von vornherein ein professionelles Logo zu haben. Wie siehst du das? Ähm, Ja, so ein Logo ist natürlich das Aushängeschild einer Firma und das
1: sollte man nicht allzu oft ändern, Ähm, wenn man mal so guckt, was so Branchengrößen machen. Die machen das vielleicht alle 10, 15 Jahre mal, dass sie so ein bisschen was ändern. Also da sollte man sich wirklich intensiv vorher mit beschäftigen und ähm, ja, dann geht
0: man dann mit dazu holen. Ne? Ähm, ja, das ist ja das, wo man halt die Firma dran wiedererkennt. Und genau. Und das man halt überall irgendwie präsentiert. Auch wenn man dann sagt, man macht, äh, was du sagst, Werbemaßnahmen am Ladenlokal oder äh, Beschriftungen, dann ist das Logo immer zwingend dabei? Genauso bei einer Visitenkarte, man hat immer das Logo und darüber schafft man eben diesen Wiedererkennungswert. Das heißt, da sollte man auf jeden Fall ja ein bisschen Geld investieren. Ob man das dann bei den Visitenkarten, ob man die halt, ja, mal, erstmal Standard für den Beginn, Standardvorlagen von Vista Print oder was auch immer, das ist so der beliebteste Anbieter, glaube ich, auch wenn er viel zu teuer ist, nimmt. Das, das sehe ich erstmal nicht als zwingend erforderlich, wenn das Logo vernünftig drauf ist, man entsprechend die Farben definiert hat, dass das schon einheitlich ist. Dann muss das aber nicht, ja, muss man nicht wahnsinnig viel Geld ausgeben, das professionell gestalten zu lassen, oder? Ähm, ja,
1: mehr oder weniger. Also man sollte vielleicht trotzdem mal schauen, dass man sich vielleicht auch dort ja an Vorlagen orientiert und ähm, ja, wenn man es unbedingt selbst machen will, kann man es natürlich auch selbst machen. Ähm, aber dass das Ganze einfach ähm, ja gewissen ja, Standards unterliegt, die ähm, gestalterisch und äh,
0: psychologisch einfach
1: äh, verkaufsfördert sind in dem Moment. Ne?
0: Ja gut, klar, ja. ja. ja das, ist, äh, das ist grundsätzlich sehr wichtig. Ich meine, bei den meisten Agenturen ist es ja auch so, wenn man ja, so ein Startup-Paket macht, da kriegt man da so eine Grundausstattung. Ne? Also in der Regel Logo, Briefpapier, Visitenkarten, Design für eine Internetseite. Das ist eigentlich schon so, so ein Startup-Paket eigentlich immer da. Also äh, biete ich zumindest auch so an, dass man so diese Grundausstattung hat dann natürlich auch die Website, ja, beim Startup meine ich, äh, die High-End-Website mit äh, 400 Unterseiten sein muss, sondern das kann man auch erstmal klein und schlank halten.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Also man muss nicht unbedingt ähm, zwangsläufig da direkt äh, mit der Schrotflinte irgendwo äh, drauf losgehen, sondern erstmal klein anfangen. Ne? Wirklich die Standards, das heißt ähm, Unternehmen präsentieren, vielleicht Pain, das heißt das, was ich mit meinem Produkt oder mit meiner Dienstleistung löse, plus die Produkte und ja, eine Kontaktmöglichkeit einfach auf einem One-Pager oder auf einer Webvisitenkarte einfach darstellen. Mhm. Das reicht also in meinen Augen für das erste Geschäftsjahr auf jeden Fall aus und dann ähm, sollte man einfach nur darauf achten, dass man von Anfang an vielleicht ein Content-Management-System benutzt, ja. ähm, das man hinterher sukzessive ausbauen kann. Ne? Vor allen Dingen auch mit dem Hintergrund, dass meine Dienstleistungen und meine Produkte, die ich zu Anfang des Startups anbiete, mitwachsen. Das heißt, ich biete ja jetzt zu dem Zeitpunkt, wenn ich starte, etwas ganz anderes an als vielleicht in einem Dreivierteljahr, in einem Jahr oder anderthalb Jahren entsprechend, kann die Seite dann gleichzeitig mit den Produkten mitwachsen. Und wenn ich das andersrum aufziehe, dann mache ich mir nicht nur super viel Arbeit mhm. und gebe super, super viel Geld aus, sondern muss dann halt auch gucken, ähm, dass ich an der Stelle auch glaubwürdig bleibe. Ne? Und deswegen, ne, erstmal
0: kleine Brötchen backen, aber halt ähm, dann Brötchen, die schmecken. Ja, genau. Ja, Schritt für Schritt auf jeden Fall vorgehen, das sehe ich auch so, dass man halt ein Content Management-System einsetzt, wo man halt, ich sag mal, im ersten Geschäftsjahr immer mehr Content halt hinzufügt, immer mehr Inhalte für die Internetseite zusammenträgt, dass man nicht nach einem Jahr sagt, so jetzt setzen wir uns hin und fangen jetzt mit der Internetseite an, also mit der äh, finalen, mit der großen Internetseite an, sondern dass man das halt im ersten Geschäftsjahr schon parallel macht. Also es ist halt unheimlich wichtig, dass man sich diese Zeiten einplant, auch am Unternehmen weiterzuarbeiten, dass man Zeiten hat, wo man sich um, ja, Akquise und um Marketing kümmert, also jetzt nicht mit vollem Gas auf die, ja, auf die eigentliche Arbeit stürzen, auf das Produkt, was ich entwickle oder mit, ähm, auf die Dienstleistung, die ich anbiete, nur mich darauf zu fokussieren, die Projekte umzusetzen, sondern immer Zeit einplanen, am Unternehmen zu arbeiten. Und das ist meiner Erfahrung und meiner Meinung nach am Anfang 25, 30 bis 50 Prozent Zeit, die man wirklich in den Aufbau des Unternehmens stecken sollte. Ja, sehe ich auch äh, super wichtig,
1: dass man sich halt nach außen hin äh, zuzüglich zu der Arbeit, die man macht, auf jeden Fall präsentiert. Ob es jetzt über kostenlose Werbemaßnahmen wie beispielsweise äh, Social-Media-Profile wie LinkedIn oder äh, auch äh, jetzt nicht aus dem Business-Kontext, sondern vielleicht einfach nur generelle Social-Media-Profile wie Instagram oder Facebook sind, wo man dann einfach mit mit sich als ähm, ja, Werbetestimonial ähm, als eigene Person, als eigene Marke, als Personenmarke einfach präsentiert, ne? dass man so seine Community aufbaut und so ähm, ja, der Community auch Einblicke gibt in das, wie das Unternehmen gerade wächst, ne? Stand für Stand. Ich meine, du machst das ja auch super gut, ne? du bringst ja auch äh, ständig Postings in die verschiedenen Kanäle rein, wo man dann sehen kann, heute haben wir hier das und das. Beispielsweise das mit deinem Saugroboter. Ne? Das äh,
0: war mega witzig. <lacht> ja, also ich halte es gerade für, für einen Start. sind diese Social-Media-Profile unheimlich interessant. Ja, Blick hinter die Kulissen, Leute mit reinnehmen, die Community dadurch aufbauen, weil ja Social Media lebt von dem Persönlichen. Und wenn man dann halt schon da von Anfang an in den Businessaufbau die Leute mit reinnimmt, dann schafft man es, diese Community wachsen zu lassen und auch wirklich Leute ranzuholen, die interessiert sind an der Arbeit, interessiert an dem, was man tut. Und das sind dann auch die Leute, die später die Beiträge liken, die Beiträge teilen und die Beiträge kommentieren, weil das einfach unheimlich wichtig ist, um über die Social Media Kanäle organisch zu wachsen. Und einfach mal beim Aufbau, ich ja wir renovieren gerade hier, wird gestrichen oder was auch immer, von Anfang an einfach irgendwie mit reinnehmen. ja Das Beispiel, was du sagst mit dem Saugroboter, da habe ich ja die, die Abfrage gemacht hier. Die erste Mitarbeiterin, der erste Mitarbeiter ist da. Wie soll er sie denn heißen? Und mein Saugroboter heißt jetzt Betty. <lacht> <lacht> Lieben Dank an die Community für den Vorschlag. Ist angenommen, der Hund hat entschieden. Könnt ihr euch mal angucken bei mir auf dem Instagram-Kanal. Ja. Ja, apropos ähm, Social-Media-Kommentare
1: etc. ähm, ist natürlich auch super wichtig, auch vor dem Hintergrund, wenn es vielleicht jetzt nicht sofort eure Kunden sind, ähm, heißt das ja nicht, dass die Leute, die jetzt in den Social-Media-Kanälen beim, ja, beim Aufbau der Community euch direkt folgen, dass die nicht vielleicht in ein, zwei oder drei Jahren dann doch Kunden werden. Ne? Man weiß ja nicht, was bei denen im Hintergrund alles so passiert und äh, ob die nicht vielleicht ihr eigenes Business auch aufbauen. Ähm, auf der anderen Seite ist es dann natürlich auch noch so, diese Leute, die bei euch dann die Sachen kommentieren, die haben wiederum auch Follower bzw. Kontakte und die sehen das natürlich. Ne? Und da kann man halt auch nochmal das Ganze als Multiplikator sehen. Da können natürlich auch Unternehmer, oder potenzielle Kunden bei sein, die dann eure Produkte, eure Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Ne? Und wenn die das dann wiederum sehen, werden die auf euch aufmerksam. Und ähm, deswegen ist es super wichtig, einfach da ab Start direkt auch Gas zu geben,
0: ne? Und ohne dass man groß was investieren muss. Ja, ich bin, bin generell ein Freund von Netzwerken. Also dass da an der Stelle mit sozialen Netzwerken funktioniert, funktioniert natürlich auch in der Offline-Welt mit Netzwerken. Also da Absoluter Tipp, mal Netzwerke in der Umgebung zu besuchen. Also es gibt ja mittlerweile fast näher statt irgendwie so ein BNI-Netzwerk oder ein Rotary Club. Dann gibt es meistens in den Städten Wirtschaftsförderungen oder Wirtschaftsinitiativen, die sich regelmäßig treffen.
1: Auch das WCON-Netzwerk ist, das ist bei uns ziemlich groß, genau.
0: Ja, ähm, da einfach mal ja, kostenlos kann man da meistens hingehen und ja erstmal Kontakte knüpfen, sich präsentieren, sein Unternehmen präsentieren und mal gucken, ob das für einen was ist weil das, was ja, als soziales Netzwerk gut funktioniert, funktioniert auch in der Offline-Welt, was eigentlich auch ein soziales Netzwerk ist, aber äh, eben halt nicht digital. Ja,
1: ja das, das Schöne daran ist ja, dass ähm, viele von diesen Business-Clubs, so nenne ich sie jetzt mal, die ersten ein bis zwei Treffen ähm, umsonst anbieten. Das heißt, man muss nicht unbedingt was bezahlen, wenn man mhm. da bei diesen Business-Frühstücken ähm, dran teilnimmt und man kann erstmal schauen. Ne? Das ist ähm, super vorteilhaft. Und man kann natürlich ähm, auch bei diesen ein, zwei ersten Treffen schon direkt Kontakte knüpfen. Ne? Und das ist halt super vorteilhaft.
0: Ja, ja. dann gibt es noch, ja, Industrie- und Handelskammer bietet das häufig an, irgendwelche Start-up-Events, wo man mal ja, pitchen kann, sich vorstellen kann. Oder ich weiß, bei uns bei der IHK gibt es auch regelmäßig mal so Sonderveranstaltungen, dann wo man als, ja, keine Ahnung, Unternehmer Tischtennisturnier oder so, da lernt man einfach Menschen kennen. Und wenn es jetzt auch nicht direkt die Kunden sind, die Zielkunden sind, hat man aber ein wahnsinnig gutes Netzwerk, wo man vielleicht auch einfach ja, guten Input kriegt, wo man einfach mal Leute kennenlernt, die einem gute Tipps geben. So, ja. Das sollte man auf jeden Fall berücksichtigen. Ich habe zum Beispiel jetzt durch mein Netzwerk auch einen gehabt, äh, mit Tipp gegeben und gesagt, kein Mitarbeiter ohne Förderung. Ne? Auch da äh, vielleicht ein guter Tipp für alle Startups. Wenn man Mitarbeiter einstellen will, da gibt es auch gute Förderungen von der Agentur für Arbeit äh, zum Beispiel wie man einen Mitarbeiter fördern lassen kann. Das war für mich zum Beispiel ein unheimlich wertvoller Tipp, den ich auch einfach aus meinem Netzwerk bekommen habe, ohne dass das halt jetzt direkt zu mehr Umsatz geführt hat. Ja, ich
1: ich finde generell, ähm, das Umfeld prägt einen ja so oder so. Das heißt, ähm, wenn man das jetzt im übertragenen Sinne sieht, sollte man immer mit Leuten mitlaufen, die schneller sind als man selber, damit man ähm, lernt, halt genauso schnell zu laufen. Und wenn man das in den Business-Kontext setzt, haltet euch an Erfolgreichere, guckt, was die machen, guckt, wie die handeln, ähm, holt euch da Tipps, wenn sie die denn preisgeben wollen und können. Das ist immer super wichtig.
0: Also Umfeld ist alles. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, wir hatten vorhin kurz über das Logo gesprochen, dass das ja eine Präsenz zeigt. Was meinst du, wo sollte man das Logo am sinnvollsten platzieren? Also welche Maßnahmen kann man ergreifen, wo man einfach das Logo präsent macht? Jetzt abgesehen von den Geschäftsunterlagen würde ich
1: tatsächlich sagen, man kann es noch aufs Auto kleben, Ja, plus vielleicht eine Adresse oder einen QR-Code, den man dann scannen kann. Auch bei der Autofahrt. Ähm, <lacht> ja. <lacht> Ja, abgesehen davon natürlich auch aufs Ladenlokal, ne? beziehungsweise eine Beschriftung oder aber auch auf ähm, ja, Mitarbeiterkleidung, ne? beziehungsweise auf ein Hemd sticken lassen oder auf eine Kappe oder auf ein Pullover, mhm. sodass man halt, wenn man draußen ist, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, ein Handwerksbetrieb ist oder so und wenn man dann unterwegs ist, ne, dass man da auch immer Präsenz
0: zeigt. Ja. Genau, einfach das das Logo verbreiten, dass es einen guten visuellen Eindruck gibt. Ähm, Beim Auto muss man natürlich darauf achten, dass man, wenn man das jetzt irgendwie bei Freunden aufs Auto klebt oder so, dass die nicht fahren wie eine besenkte Sau, weil dann ist es ein negativer Eindruck. Aber auch das kann man durchaus machen, einfach mal Freunde, Bekannte, Familie ansprechen. Hey, äh, können wir das Logo nicht auch bei dir mit aufs Auto kleben? Man kann auch, wenn man das will, dann äh, eine entsprechende... ähm, Entschädigung für die äh, Leute zahlen oder einem, äh, ja, irgendwie der Familie was Gutes tun und äh, was ausbezahlen dafür, dass sie Werbung machen. Aber in der Regel ist das auch erstmal kostenlos. Fahren Leute Werbung einfach rum. ne? Oder auch Hoodies. Irgendwie in Freunde, Familie, ähm, Hoodies verteilen, wo das Logo drauf ist. Einfach ja Präsenz zeigen.
1: Genau, finde ich auch cool. Die Idee, das einfach mal ähm, ja in der Family beziehungsweise im Freundeskreis auch so ein bisschen äh, breiter zu treten, ne? sodass die als Testimonial für einen rumlaufen. Ähm, Was was ich auch noch sehe, ist, ähm, so gut wie jeder ähm, hat ein Smartphone und WhatsApp. Mhm. Alles, was man über seine Firma hat, auch im WhatsApp-Status einfach reinzuknallen, finde ich auch noch ganz wichtig, dass man da einfach nochmal die Präsenz zeigt. Wenn man jetzt zum Beispiel auch ein äh, ein Firmenhandy hat, ähm, dann kann man da auch, super viel noch bewirken, indem man ja da Sichtbarkeit zeigt, dass man halt sagt, okay, ich bin hier super aktiv. Mhm. Das hat auch wieder so ein bisschen was mit Social Media zu tun. Wenn man da jetzt was in Status postet, sollte man das halt bei WhatsApp irgendwie auch machen. Ob es jetzt eine Kundenreferenz ist oder das Logo oder einfach mal eine Story, so wie du das halt immer machst, wirkt
0: auf jeden Fall. Mhm. Man darf einfach nicht unterschätzen, wie viel Kontakte im Telefon sind, die man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat, die vielleicht auch bei anderen Social-Media-Plattformen gar nicht folgen. Man hat aber irgendwie eine Telefonnummer und die sehen den WhatsApp-Status und das verbreitet sich einfach extrem weit. Also der WhatsApp-Status darf nicht unterschätzt werden. Wenn man Richtung Online-Marketing guckt, halte ich es auch für wahnsinnig sinnvoll, eben in in den Branchenbüchern die Einträge einzufügen. Das heißt irgendwie gelbe Seiten und Co., dass da Firmendaten drinstehen, Logo drin ist, E-Mail-Adresse, Website dass man einfach da auch Präsenz hat, ist auch erstmal kostenlos. Wir haben generell auch mal in einer Folge über kostenlose Werbemaßnahmen gesprochen. Da gibt es auch noch ein paar gute Tipps, die man als Startup auf jeden Fall auch befolgen kann. Und was ich für wahnsinnig wichtig halte, ist das Thema Referenzen. Das heißt, Kunden, die man gewonnen hat, direkt zu überzeugen, schreibt eine Referenz oder eine Videoreferenz auf, wie auch immer, dass man direkt sehr, sehr positive Nutzererfahrungen mit dem eigenen Unternehmen präsentieren kann weil das sorgt einfach dafür, dass es immer weiter wächst.
1: Ja, ich würde jetzt an der Stelle einfach nochmal ganz kurz zusammenfassen, was wir einem Startup empfehlen würden. Das heißt, solltet ihr nicht so viel Marketingbudget eingeplant haben, schaut, dass ihr auf jeden Fall ja dieses kleine Paket nehmt mit der Geschäftsausstattung von Logo über Visitenkarte und Briefpapier, sodass ihr da auf jeden Fall gut gerüstet seid, plus einer Webseite, die hinterher sukzessive weiter ausgebaut werden kann. Ähm, jetzt mal im Hinblick auf ja, einen Unternehmenswechsel. Was raten wir da den Unternehmern?
0: Auch da, wenn man jetzt mal die Punkte betrachtet, Logo und Co., selbst da kann man schon wieder ansetzen und mal überlegen, wenn man so einen Unternehmenswechsel hat, einen Generationenwechsel, guckt man sich auch einmal diese, jetzt immer die Grundausstattung an. Man sollte natürlich beim Logo jetzt nicht was komplett Neues kreieren, aber vielleicht mal ein Redesign machen, das Ganze auch mal wieder auffrischen. Weil wenn man da auch von der Werbekommunikation, hier ein Generationswechsel, wir stellen uns neu auf und es geht alles in jüngere Hände über, wie auch immer, dann ist es natürlich auch sehr gut, wenn man das Design dem Ganzen folgt. Das heißt, auch da einfach mal ja, das Logo gucken, kann man das noch optimieren, genauso wie dann das restliche Design, Geschäftsausstattung, also wie sie in Briefpapier und Internetseite, auch bei der Internetseite, einfach mal gucken, braucht die mal wieder ein Facelift? Da haben wir auch in der letzten Podcast-Folge darüber gesprochen, woran erkennt man, ob eine Internetseite veraltet ist dass das natürlich dem anderen folgt, dass wenn man das Logo anpasst, dass es auch auf der Internetseite entsprechend angepasst wird oder auch bei Social Media, dass man das logischerweise auch anpasst. Ja, genau. Ähm, Um nochmal abschließend, auch so ein bisschen, wenn ich jetzt mein Unternehmen
1: verkaufen will, in vielleicht ein, zwei, drei oder vier Jahren den Tipp, dass man ja, vielleicht auch eine Webseite, wenn die in die Jahre gekommen ist, einfach auch noch mal auf einen neuen Stand bringt. Ne? Wenn ich jetzt sage, okay, mein Unternehmen ist jetzt einfach mal grob in die Tüte gesprochen, zwei Millionen wert. Und ähm, ich habe eine Internetseite, die ist noch von, weiß ich nicht, 2010. so Das heißt, die ist auf einem alten Stand. Ähm, dann kann ich meinen Unternehmenswert aber trotzdem erhöhen, wenn ich sage, mhm. ich poliere jetzt die Webseite einfach noch mal auf. Ne? Im übertragenen Sinne kann man sich das so vorstellen. Ich habe ein Auto. Das möchte ich jetzt verkaufen. ja, Das ist ein Gebrauchtwagen und da sind Krümmel drin. Das ist dreckig, das ist nicht geputzt. Und ähm, ich fahre damit jetzt zum Autohändler oder verkaufsprivat. Dann kriege ich vielleicht noch zweieinhalb dafür. Also wenn ich das Ganze jetzt aber vorher noch sauber mache und noch mal ein bisschen investiere, das heißt, ich mache vielleicht noch mal die Felgen sauber, ich putze das Auto von außen und ich ähm, hm. saug das aus, ähm, habe ich ein ganz anderes Standing bei dem Verkäufer beziehungsweise bei dem Käufer und ähm, kann einen ganz anderen Preis abrufen. Ne? Und wenn ich das jetzt wieder zurück auf die Webseite hole, ähm, beziehungsweise auf das Unternehmen, wo ich ähm, sage, dass ich das verkaufen möchte, habe ich natürlich mit der Webseite, mit dem Aushängeschild, äh, nochmal etwas, wo ich das Unternehmen nochmal ein Stück weit profitabler machen kann, ne? wenn ich es hinterverkaufe. verkaufe. Mhm. Weil da natürlich auch ganz viele Marketingmaßnahmen noch mit ähm, ja, einhergehen ne? ähm, im
0: Online-Marketing. Ja, das macht man bei Immobilien ja mittlerweile auch Homestaging, ne? also alte Möbel raus, äh, neue Möbel rein und dann investiert man nochmal in ja, so eine Grundrenovierung vorm Verkauf und ähm, präsentiert damit die Zukunft ne? und nicht das, die Vergangenheit, sondern was wie kann das aussehen, wenn man da jetzt drin lebt und dann investiert man vielleicht mal 15.000, 20.000 Euro nochmal in die Immobilie, holt dafür aber 50.000 Euro mehr Verkaufswert raus. Ja. 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 ja, ich glaube, damit haben wir auch schon einige Tipps zusammengefasst, was man als Startup machen kann. Wichtig halt eben regelmäßig auch Feedback holen von seinen Kunden, die äh, ja, Produkte und die Kommunikation einfach verbessern. Zum Thema Feedback holen könnt ihr natürlich auch gerne uns schreiben, einfach über Instagram oder über unsere WhatsApp-Community-Gruppe. Da kriegt man auch nochmal Feedback dazu. Die Links dazu sind in den Shownotes. Wenn es sonst irgendwie Fragen gibt, ihr könnt auch gerne anrufen. Brieftaube schicken, E-Mail schicken, wie auch immer. Da gibt es verschiedenste Kontaktmöglichkeiten, da geben wir sehr, sehr gerne Feedback zu. Wenn es noch irgendwie Fragen gibt, auch da einfach melden. Jan, vielen Dank. Es hat mir immer Spaß gemacht.
1: Mir auch. Ich bedanke mich auch und freue mich auf die nächste Folge nächste Woche.
0: Ja, bis dann. Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao.